0: Eu sou Luciana Colares, e esse é mais um episódio do podcast Escutas Coletivas. O episódio de hoje contará com a participação das discentes de saúde coletiva e da professora Lien Coutinho. Oi gente, tudo bem com vocês? Nós somos acadêmicas do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e vamos abordar nesse episódio um tema muito atual e extremamente discutido, a vacina contra a Covid-19. Eu me chamo Beatriz e tenho aqui comigo Ellen Cris, Larice, Lueme, Raquel, Tainá e a participação especial da professora doutora Aline Cavalcante. E vamos dar início ao nosso ciclo de perguntas. Olá a todos, eu me chamo Larisse. Eu gostaria de agradecer primeiramente à professora Coutinho pela presença. E eu quero iniciar esse nosso debate, né, essa nossa interação, perguntando a você, professora, como garantir a vacina como um bem público à população?
1: Olá a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando. Então, em relação a essa primeira pergunta o Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, é reconhecido mundialmente pelo seu sucesso. E são mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas né, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. E até hoje, toda essa ação resultou na erradicação da varíola e da polimielite, por exemplo, além da redução de casos e mortes derivadas de sarampo, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, e atualmente, apesar das iniciativas anti-vacina e da falta de informação, e o que resultou num né, aumento do número de casos de sarampo, por exemplo, nos últimos anos, a garantia de acesso à vacina como bem público depende do investimento e planejamento do Ministério da Saúde. No caso da Covid-19, só com a distribuição gratuita e para grande parte da população, a pandemia poderá ser controlada.
0: Muito obrigada, professora. É Realmente, não há, é inegável é, a importância que a vacina tem no, historicamente né, no combate às doenças. E Falando um pouco sobre vacinação, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco do processo de pesquisa. Eu creio que é uma dúvida de grande parte da população.
1: A pesquisa para o desenvolvimento de novas vacinas, de um modo geral, envolve quatro etapas. A primeira é o desenvolvimento da parte ativa da vacina, que depende da preparação do material que será responsável pela ativação da resposta imunológica esperada. Esse material pode derivar de uma abordagem mais tradicional, com a utilização de vírus atenuado, vírus inativado ou de partes do vírus, ou pode derivar de uma abordagem mais inovadora, envolvendo engenharia genética. A segunda etapa são os ensaios pré-clínicos, onde esse preparado é testado em laboratório, em culturas de células e modelos animais, para comprovar que não é tóxico e comprovar que nesses ensaios em laboratório, aquela preparação apresenta resultados que podem indicar ativação de uma resposta imunológica. A etapa 3 são os ensaios clínicos, que se dividem em três fases. São os testes realizados em humanos. Então, sua primeira fase envolve um pequeno grupo de pessoas que recebem a vacina para verificação de segurança, efeitos colaterais e produção de anticorpos. A fase 2 desses ensaios clínicos envolve um grupo maior de pessoas ainda monitorando sua segurança e verificando se a dose é eficiente e se há resposta imunológica. Na fase 3 desses ensaios clínicos, que é a última fase, é feita com um grande número de pessoas e os seus resultados dirão se a vacina é segura para a prevenção da infecção estudada nas populações. A última etapa, na, que envolve a pesquisa das vacinas é a etapa de produção e registro, onde após o cumprimento de todas essas etapas de testes, a vacina é aprovada pelos órgãos reguladores que no Brasil é a Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária após essa etapa a gente tem é, a realização de, do acompanhamento de fase 4 acompanhamento clínico de fase 4 onde mesmo já aprovada, comprovada sua eficácia e segurança, é, a vacina é monitorada, né, tem seu uso monitorado na população, porque ela vai atingir um, um, um número muito, muito maior de pessoas, então esse acompanhamento é, continua durante um tempo. Então essas são as fases de, pontuais né, para a pesquisa, para o desenvolvimento de novas vacinas.
0: Muito obrigada, professora, por esclarecer essa dúvida, que eu acredito que é de grande parte da população. Olá, professora, me chamo Tainá. Bom, creio que entre as razões pelas quais uma parcela considerável da população afirma que não vai tomar a vacina está, entre outras, o tempo de produção e o medo realmente da eficácia. Você poderia comentar um pouco sobre essa questão do ponto de vista da vigilância sanitária?
1: Do ponto de vista da vigilância sanitária, eu posso assegurar, baseada no posicionamento das agências reguladoras internacionais e da Anvisa, que o rigor científico exigido para o acompanhamento de ensaios, registro e produção das vacinas para Covid-19 não foi diminuído nem foi maleável de forma nenhuma em nenhum momento. Em relação ao fato de ter sido considerado um rápido desenvolvimento das vacinas de Covid-19, eu tenho algumas justificativas que vão servir principalmente para aqueles que acreditam em fake news e ainda duvidam de sua eficácia, mesmo tendo sido atestada pelas autoridades sanitárias. Vamos lá. Primeiro. A COVID-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, consiste atualmente em uma pandemia cuja emergência de saúde pública gerou uma rede de cooperação em nível mundial que jamais foi vista, jamais tinha sido vista. Essa cooperação, tanto em nível científico quanto em nível financeiro, possibilitou o um rápido processo de desenvolvimento das vacinas da COVID contra a COVID-19. Outro exemplo de cooperação científica foi o rápido isolamento e compartilhamento do material genético do vírus, possibilitando que vários centros de referência iniciassem estudos de vacinas e para testes de diagnóstico. Um outro ponto importante é que esses estudos não iniciaram apenas com esse compartilhamento de informações sobre o vírus específico, mas basearam-se também em estudos de vacinas de outros coronavírus, o SARS, é, que surgiu em 2003, e o MERS, que surgiu em 2012, podendo contribuir com a agilidade, com a agilidade desse processo de desenvolvimento da vacina. A priorização mundial de pesquisas envolvendo a COVID-19 também contribuiu bastante com toda essa rapidez, né, entre aspas. E, além disso, o grande número de casos da doença nos vários países do mundo possibilitou o recrutamento rápido e a realização rápida também de algumas etapas dos testes clínicos, devido à comunicação em tempo real, à urgência, à disponibilidade de financiamento e recrutamento dos voluntários. Então, apesar de considerarmos menos de um ano como sendo um curto período para o desenvolvimento e disponibilização de vacinas para a infecção viral, o que de fato é verdade, isso não aconteceu de forma irresponsável o rigor científico envolvido nos ensaios, a publicação dos resultados em revistas científicas reconhecidas, a revisão por pares desses resultados e o aval das agências reguladoras sanitárias possibilita assegurar a segurança e a eficácia desses produtos. Então, fiquem tranquilos e podem confiar, sim, nas vacinas desenvolvidas e disponíveis atualmente.
0: Ótima colocação, professora. Então, gente, não fiquem sem tomar a vacina. Agora, poderia nos dizer se você acredita que as ações educativas sobre a importância da vacina, as etapas de produção e segurança da mesma, ajudariam em maior aceitação do imunizante pela população?
1: As ações educativas são muito importantes pois possibilitam que os usuários de saúde tenham autonomia sobre suas decisões baseadas em informações com suporte científico que possam ser divulgadas de forma confiável. Hoje em dia, lidamos com as fake news, com o desconhecimento de parte de profissionais de saúde e até de figuras de liderança sobre a Covid-19, o que confunde a população. Mas as ações educativas consistentes e baseadas na ciência, importando-se com a popularização dessas informações, com a simplificação da linguagem para que atinjam toda a população, são o diferencial para o sucesso de uma campanha de vacinação.
0: Obrigada. Oi, professora. Eu sou a Raquel. Por tudo que foi abordado até aqui... Podemos identificar qual a importância da ciência e tecnologia no combate ao coronavírus, observando todo o, o processo percorrido para chegar na vacina. Desse modo, você concorda que é seguro e eficaz tomar a vacina para covid-19? A segurança e eficácia das vacinas
1: disponíveis atualmente no Brasil são comprovadas pelos seus desenvolvedores... e atestadas pela Agência Regulatória Nacional, a Anvisa. Então, é seguro, sim, tomar a vacina de covid-19. E sua eficácia é comprovada. Sua segurança também. Não existe isso de julgarmos uma outra vacina como mais eficaz ou não. Aquelas vacinas disponíveis para nossa população são, sim, seguras e eficazes. Acreditem na ciência. E quando chegar a sua vez vacine-se, incentive seus pais, seus avós e todos que forem convocados a se vacinar, seguindo a ordem de prioridades. Repassem essa informação e garanta né, que a, essa imunidade seja atingida por todos, assim que possível.
0: Obrigada, professora, por esclarecer minha dúvida. Oi, professora, ela é em crise aqui. Professora, uma dúvida recorrente que as pessoas têm. Quem já tomou a primeira dose da vacina, ainda precisa continuar com os cuidados básicos de prevenção?
1: Sim. As vacinas atualmente disponíveis no Brasil têm um esquema de administração de duas doses. Isso é necessário para que o estímulo imunológico seja efetivado de acordo com o esperado e verificado dos testes feitos com cada tipo de, da vacina, cada tipo de vacina disponível. É importante ressaltar também que quem tomou um determinado tipo de vacina na primeira dose deve cumprir o intervalo necessário, tomar a segunda dose daquela mesma vacina e só após o tempo recomendado, após essas duas doses, é que se tem a imunização. Apesar disso, apesar dessa imunização, que ainda está sendo acompanhada. Todos os cuidados de prevenção devem continuar. Devemos manter o distanciamento social, não promover aglomerações, usar máscara de forma correta e manter a higiene constante das mãos com água e sabão ou álcool 70. Todos devem continuar com essas precauções, mesmo se já tiver sido vacinado com uma dose mesmo se já tiver cumprido o esquema vacinal do tipo de vacina que você recebeu. Ainda levará um tempo para que uma grande parte da população seja imunizada e a pandemia possa ser superada. Até lá, apesar de já vacinados, todos devem continuar cumprindo essas medidas de segurança. Eu sei que já estamos nessa situação há um ano, mas atualmente passamos por momentos piores do que os que vividos lá atrás. Há muitas mortes, o sistema de saúde está ainda sobrecarregado e é muito importante que tenhamos força para continuar nos cuidando. Pelo nosso bem, dos que amamos e pelo bem de todos. Afinal, a gente vive em comunidade. E tanto o efeito das medidas protetivas quanto o da imunização Só são percebidos e eficientes se forem tomados por todos Então continue se cuidando, por favor
0: Muito importante mesmo continuarmos com os cuidados básicos de prevenção Mas qual a importância de tomar a vacina do coronavírus em todas as faixas etárias, professora?
1: É importante que uma grande parte da população esteja imunizada, alguns autores falam de 60% a 80%, para que a pandemia possa ser controlada. Essa porcentagem ainda não está definida, pois depende dos resultados de imunização ao longo do tempo, das medidas de proteção para acontecendo as mutações novas e aumento da transmissibilidade ou mortalidade das variações do SARS-CoV-2. Vírus que ocasiona Covid-19. Em relação à vacinação em todas as faixas etárias, considerou-se prioritária a vacinação de idosos por serem mais vulneráveis à doença. Mas outros grupos são prioritários, independente da idade, como indígenas e quilombolas, doentes crônicos e principalmente os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Outros profissionais, como da Educação e das Forças de Segurança, também foram listados como prioritários. Mas, em relação à faixa etária, após a vacinação dos idosos, todos devem ser vacinados, segundo a indicação das vacinas que estão disponíveis atualmente, exceto as crianças, pelo menos por enquanto. Isso se deve ao fato de que esse público-alvo, né, essa faixa etária, de menores de 18 anos não foi incluído nos testes iniciais das vacinas então não temos ainda dados definitivos sobre a segurança e eficácia dessas vacinas nas crianças mas já estudos em andamento que devem nos dar a resposta em breve, garantindo a segurança e qual a dose efetiva para as crianças. Então, o ideal é que todas as faixas etárias sejam vacinadas, respeitando o calendário de prioridades. As crianças também, quando tivermos essa comprovação é, dos estudos clínicos que estão em andamento, e, idealmente, todos devem ser vacinados.
0: Tudo certo! Olá! É, são realmente informações muito valiosas é, sobre a prevenção. De dados, professora, que atitude nós devemos tomar para que a população esteja bem informada sobre a vacina, para que não acreditem em notícias falsas.
1: Para que a gente esteja bem informado, a gente deve buscar fontes confiáveis. E como encontrar essas fontes confiáveis se até alguns profissionais de saúde e líderes disseminam informações duvidosas e contra orientações já comprovadamente eficazes? O primeiro passo é avaliar de onde partiu essa informação. Se você recebeu de um amigo no grupo do WhatsApp. Leia duas vezes e tente entender o que aquela informação lhe diz. Depois, busque conferir essa notícia antes de repassar para outras pessoas. Isso é muito importante. Para comprovar, conferir aquela informação, você pode ler ou assistir a jornais de notícias, você pode consultar sites na internet de notícias que são confiáveis, são importantes consultar sites, os sites da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E, além disso, você pode perguntar a pessoas que tenham mais conhecimento nessa área do que você. Buscar essa informação, buscar esse conhecimento é muito importante. Em relação à vacina... Procure informações atualizadas da Anvisa em relação às vacinas disponíveis, aprovadas e, sobretudo, informações na Secretaria de Saúde do seu município em relação à disponibilização dessas vacinas, ao grupo é, alvo de vacinação naquela semana, para que você sempre esteja atualizado. Em relação ao tratamento para covid né, mesmo não sendo o alvo da pergunta, é, eu gostaria de dizer que você sempre procure o um médico e busque um atendimento individualizado em caso de suspeita ou confirmação da doença. Não existe tratamento preventivo nem milagroso para a Covid-19. O tratamento atualmente é direcionado aos sintomas e as complicações desenvolvidas por cada pessoa. Só essa atenção individual lhe garantirá o tratamento correto tá? então busquem sempre as informações a informação é um bem precioso que deve ser usado com responsabilidade trate uma notícia recebida informalmente como algo que precisa ser conferido só depois disso, de pensar a respeito e pesquisar você poderá repassar a informação correta e ajudar todos com isso então, muito cuidado com as
0: informações. É verdade, professora. As fake news trazem e traz até mesmo desespero nas pessoas. Nós devemos buscar confirmar essas informações em fontes confiáveis. Muito obrigada, professora. Bom, e assim encerramos o nosso ciclo de perguntas. Muito obrigada por ter você por aqui conosco. Esperamos ter contribuído para o seu conhecimento a respeito da vacina. E lembre-se, as vacinas são essenciais para nos manter protegidos das ameaças contra a nossa saúde. E sempre que recebeu a informação, verifique a fonte, faça pesquisa em sites confiáveis e quando chegar a sua vez, vacine-se. Um forte abraço e até a próxima!